0: Vamos abrir mais uma vez as nossas Bíblias, agora no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 19. Evangelho segundo Mateus, capítulo 19. Vamos ler os 12 primeiros versículos do capítulo 19 do Evangelho segundo Mateus. E aqueles que nos acompanham em sua casa, suas casas que eventualmente não tem Bíblia, poderão acompanhar, porque será projetado aí o texto que tomaremos como base para a nossa meditação nessa noite. Assim nos diz o Senhor através da sua palavra. E aconteceu que, concluindo Jesus estas palavras, deixou a Galileia e foi para o território da Judéia, além do Jordão. Seguiram-no muitas multidões e curou-as ali. Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam perguntando é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele, Não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? E que disse, Por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que Deus a juntou, não separe o homem. Replicaram-lhe... Por que mandou, então, Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhe Jesus, por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés vos permitiu repudiar a vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra comete adultério, e o que casar com a repudiada comete adultério. Disseram-lhe os discípulos, se é esta a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Jesus, porém, lhes respondeu, nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino dos céus, quem é apto para o admitir admita. Essa é a segunda o segundo momento que nós voltamos nossos olhos para a passagem que temos diante de nós, para aqueles que estão conosco a primeira vez, seja aqui ou em seus lares. Eu sugiro que você então procure, está gravado aí nos canais da igreja e você para ter uma compreensão maior desse texto, você então considere a mensagem que foi abordada a semana passada. Tanto é que esse é o nosso segundo momento, como já anunciado pelo dirigente litúrgico, o presbítero João. Irmãos, o nosso texto apresenta duas perguntas muito desafiadoras e feitas a Jesus Cristo pelos fariseus. E na semana passada abordamos uma dessas perguntas e uma outra que foi uma consideração pelos discípulos que também levou Jesus Cristo a responder os discípulos também. E a cada resposta que Jesus Cristo fornece ou dá aqui, Ele, por assim dizer, fornece mais detalhes sobre o que devemos conhecer e saber sobre um assunto tão importante quanto a vida do, da família, quanto o casamento, quanto o divórcio e até quem sabe o novo casamento. É assim que nós olhamos para o texto da semana passada, Semana passada, consideramos a primeira pergunta de Jesus Cristo. São três as perguntas. E a pergunta que consideramos a semana passada está nos versos 4 a 6, que é, é lícito o divórcio por qualquer motivo. Foi a pergunta que os escribas, que os fariseus fizeram a Jesus Cristo. Não a fim de conhecerem um assunto. Ele já tinha uma visão preconcebida. Mas, conforme vimos a semana passada, o propósito deles era colocar Jesus Cristo em dificuldade. E em resposta a essa primeira pergunta, vimos a semana passada, que Jesus Cristo ressalta a importância do casamento. Veja, isso é muito importante. Ao perguntar sobre o divórcio, Jesus concentra-se não no divórcio, mas no casamento. Isso vimos a semana passada. E ao responder, três pontos Jesus Cristo destaca com relação à importância do casamento. Primeiro, que o casamento foi projetado por Deus. Em segundo lugar que deve ser a união de uma só carne, ela é sagrada e especial. E em terceiro lugar, vimos que o casamento é projetado para ser permanente. Então essa foi a resposta de Jesus. Eles perguntam sobre o divórcio. Jesus que diz, vamos falar sobre o assunto mais importante. Vamos falar sobre casamento. E assim Jesus apresenta o assunto. Agora, prosseguindo no nosso texto, agora caminhando aí para o verso de número 7, o texto sagrado diz, replicaram-lhe, por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Vamos agora à segunda pergunta. O que vemos é, obviamente, a resposta de Jesus Cristo não atendeu, ou melhor, respondeu à pergunta capciosa dos fariseus, ou pelo menos não respondeu como eles queriam. Ou seja, eles fizeram ouvido moco, eles simplesmente ignoraram que Jesus Cristo falou da instituição do casamento. Jesus Cristo foca-se naquilo que é a ordenança, ou que é a... o princípio estabelecido por Deus para o casamento. Mas o texto sagrado diz, então, que eles perguntam, agora diretamente sobre a relevância de Deuteronômio, capítulo 24, versículo 1, em que Moisés, ali em Deuteronômio, deu instruções sobre como lidar com questões relacionadas ao divórcio. E é para esse foco que nós vamos olhar agora a resposta de Jesus à segunda e à terceira pergunta. Mas vamos mais uma vez buscar a sua direção nesta hora. Senhor, nós te bendizemos por estar diante da tua face, pelo privilégio, pela disposição, as condições dadas a cada um dos teus filhos para estar aqui de forma presencial e aqueles que não podendo é, também têm condição ou estão prontos para e ávidos os seus ouvidos para ouvir a instrução da Tua Palavra. Sejam aqueles que aqui se encontram, aqueles que estão em seus lares, pedimos-te que prepare o nosso coração, conduzindo-nos à obediência à Tua Palavra, ao conhecimento e à aplicação da Tua Palavra para as nossas vidas, e em especial para o nosso casamento. Em Jesus oramos. Amém. Então, como vimos, eles não ficaram satisfeitos com a abordagem que Jesus faz dos versos 4 até o verso de número 5 ou seja, Jesus Cristo, o verso de número 6. E a partir daí, então, eles continuam. E aí agora eles são mais diretos eles vão falar qual a relevância do que Moisés ensinou em Deuteronômio, capítulo 24. Aqui está toda a passagem que eles olharam. E vamos a ela novamente, porque agora vamos pensar nessa passagem essa noite. Vamos para Deuteronômio, capítulo 24, versos 1 a 4. Porque aqui é o contexto do qual surgiu essa discussão. Ou é o contexto para o qual os fariseus estão com seu olhar fitos. Não prestaram muita atenção no que Jesus Cristo falou sobre o casamento, mas eles lembraram, e aí de uma forma muito direta, porque no verso 7 replicaram-lhe por que mandou Moisés então dar carta de divórcio e repudiar. E assim lemos lá em Deuteronômio, capítulo 24, verso 1 ao verso de número 4. Se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela, e se ele lhe labrar um termo de divórcio, e lhe o der na mão e a despedir de casa, e se ela, saindo da sua casa, for e se casar com outro homem, e se este a aborrecer e lhe labrar termo de divórcio e lhe o der na mão e a despedir da sua casa, ou se este último homem que a tomou para si por mulher e vier a morrer, então seu primeiro marido, que a despediu, não poderá tornar a desposá-la para que seja a sua mulher ou depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim não farás pecar a terra que o Senhor, teu Deus, te dá por herança. Esta é a passagem que eles citam para Jesus Cristo, ou trazem à memória, ou fundamentam a pergunta do verso de número 7, por que Moisés mandou da carta de divórcio? Qual foi a resposta de Jesus Cristo? Verso de número 8. Respondeu-lhes Jesus, por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Então vamos entender, Jesus Cristo agora vai olhar para o mesmo texto e vai olhar para esta concessão dada por Moisés. Jesus, ao responder esta indagação direta sobre esta carta de divórcio, ele levanta dois pontos-chaves. O primeiro deles é que o divórcio regula a injustiça de corações endurecidos. Este é o propósito da carta de divórcio citada no nosso texto aqui, ou seja, o texto de Deuteronômio 24, é regular a injustiça de corações endurecidos. É exatamente assim que Jesus Cristo introduz a sua resposta direta. Verso de número 8, respondeu Jesus, por causa da dureza do vosso coração. É uma palavra bastante significativa no contexto em que Jesus fala. E no contexto em que essa passagem de Deuteronômio, capítulo 24, foi escrita, que é exatamente regular injustiças que eram cometidas tendo em vista o coração duro, porque Jesus Cristo fala foi a dureza do coração. Então, este é um ponto, irmãos, muito importante, que se origina do motivo pelo qual Deuteronômio 24 foi escrito. Isto é, o motivo da jurisprudência apresentada por Moisés foi para evitar que ocorressem injustiças, especialmente contra mulheres, eu já tive a oportunidade de, em outras ocasiões falar um pouco mais sobre esse pormenor do que era coisa indecente para a mulher. E, e semana passada, inclusive, falamos de duas escolas que entendem, interpretam coisas, essa coisa indecente ou inconveniente no texto de Deuteronômio como sendo qualquer coisa. E até, trazendo para o nosso contexto, até queimar o arroz ou feijão era motivo para dar carta de divórcio. Então, percebe-se que a maneira como o divórcio era... É, realizado no contexto da nação de Israel era desta forma. E o propósito é exatamente este, de regular as injustiças. Parece que não era incomum para um homem, para um judeu, decidir que não queria mais a sua esposa por perto. E, portanto, ele poderia simplesmente mandá-la embora. Ele acordou mal-humorado e disse, eu não quero mais você, vai embora. Era exatamente assim. Era uma prática no meio da nação de Israel. No entanto, se ele o fizesse, ela não seria elegível para novo casamento. Porque legalmente ela era ainda sua esposa. Grave bem isso. Essa mulher que era despedida por qualquer motivo, eu não quero você mais, não tinha proteção da lei, não tinha regulamentação. E assim ela ficaria elegível para um outro casamento. Pior do que isso, além disso, havia muitas suspeitas que pesaria sobre ela. Por que você foi embora? Por que teu marido mandou embora? Sem ser casada, ela estaria agora destinada a uma vida muito difícil, se não até impossível de viver. Uma repudiada, uma mulher que foi abandonada, largada, mandada embora por seu marido. Portanto, então, o propósito do divórcio aqui, e isso é muito importante nós termos em mente, era ter certeza de que as ações pecaminosas, porque Jesus chama de dureza do coração no versículo 8, é ter a certeza de que essas ações pecaminosas de um cônjuge sincero, geralmente um marido, não criasse uma grande injustiça para com a sua esposa. Então era uma maneira de resguardar, de proteger. O divórcio, portanto, no contexto em que ele foi... É... Tida a jurisprudência dele, foi projetado para regular algo que havia sido criado por ações pecaminosas de outras pessoas. É por isso que Jesus chama aí de dureza do coração. Por isso que eu falei um termo muito lato. Quando vamos entender o que é dureza de coração, eram ações pecaminosas contra o cônjuge. Portanto, nem todo divórcio, grave aí, nem todo divórcio é pecaminoso. Mas todo divórcio acontece por causa do pecado. Nem todo o divórcio é pecaminoso, mas todo o divórcio acontece por causa do pecado, o que Jesus chama no nosso texto de dureza do coração. É por isso que Deus diz que odeia o divórcio. É assim ele afirma em Malaquias 2, verso 16. Porque, diz o texto, o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio, o divórcio, e também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos exércitos, Portanto, cuidais de vós mesmos e não sejais infiéis. Malaquias 2,16. Então, ele permitia como um regulamento e até mesmo usava para repreender a nação de Israel. Falando, inclusive, da relação de Israel para com Deus, como uma relação de alguém que foi infiel. Israel era infiel. Isso está lá em Isaías 50, versículo 1. J. Adams, e aqui sugiro, temos aí os livros que estão aqui, à medida que os mãos entram no templo, é, podem perceber que tem uma exposição de vários livros, não sei se há esse lá, um livro de Dei Adams, chamado Divórcio, muito bom, talvez um dos melhores livros traduzidos na língua portuguesa. Se você quer conhecer um pouco mais desse assunto, quer conversar com alguém sobre esse assunto, você quer ajudar alguém, algum casal que está balançando com possibilidade de romper o seu casamento, por favor, leia esse livro e ali você terá uma estrutura gigantesca. Como disse, um dos melhores livros traduzidos em português, J. Adams é, o divórcio J. Adams então nesse livro diz que o fato de Deus, referindo esse texto nosso de Deuteronômio o fato de Deus permitir e regulamentar o divórcio aqui em Deuteronômio através de Moisés indica duas coisas, primeiro que ele queria impedir que as pessoas causassem mais dano a outras do que o que de outro modo causaria, e em segundo lugar indica também que ele tensionava desestimular ações imprudentes e precipitadas do divórcio. Desestimular ações imprudentes e precipitadas do divórcio. Se alguém estudar sobre o que a Bíblia fala de divórcio, terá um grande desestímulo para iniciar um processo de separação. Porque o próprio contexto dessa carta de divórcio, essa legislação é muito rigorosa. Não teremos a oportunidade de estudar, isso aqui seria um, um tema, quem sabe, de uma palestra, onde podemos ficar mais livre e trabalhar vários textos. Mas grave isso aí, querido irmão que nos ouve em casa, e os irmãos e família aqui presentes. Então, em Deuteronômio, capítulo 24, vemos é, quatro coisas, esse texto. Primeiro, não há ordem para que ocorra o divórcio no texto de Deuteronômio 24. Meramente, Deuteronômio 24 reconhece o divórcio como um processo legal, existente, regulamentado pelo próprio divórcio. Em segundo lugar, Deuteronômio 24 não institui e nem mesmo permite o divórcio por outro motivo que não seja fornicação. Assunto que vamos entrar daqui a pouco. terceiro lugar, Deuteronômio capítulo 24 não incentiva o divórcio fácil. Na verdade... O objetivo dos quatro versículos de Deuteronômio 24 é dificultar ações precipitadas que desembocam em um divórcio, tornando impossível retificar a situação quando o divórcio e o novo casamento com outra pessoa já ocorreram. Tanto é que os irmãos percebem que morrendo aquele primeiro marido e aquele que despediu não pode casar com ela novamente, isso é impureza. Então, greve esses quatro princípios que está exatamente na legislação sobre o divórcio. Então, o divórcio, irmãos, embora indesejável, ele evita a injustiça maior de pessoas que fazem alianças matrimoniais no altar e tratam depois umas às outras com desprezo e criam novos relacionamentos sem lidar com o relacionamento anterior. Então, aí é onde entra o divórcio. É alguém que quebrou a aliança e que trata o outro com desprezo, não honrando a aliança da sua juventude, e envolve, em outro relacionamento. E é para isso que ele existe, para a pureza do casal, do casamento. Ninguém ganha no divórcio. Não é o designo original de Deus. E ainda assim, ele é permitido, disse Jesus Cristo, Cristo, por causa da dureza do vosso coração, versículo de número 8. Grave bem, por causa da dureza do coração. Então, irmãos, o divórcio é uma barreira moral contra uma injustiça maior, causada por corações é, duros. O divórcio não é o problema. Corações duros, sim porque é ele que antecede o divórcio. Por causa da dureza é que vem o divórcio. Você entende isso? Isso está exatamente no nosso texto, ou o texto que Jesus Cristo está explicando aqui a esses fariseus. Então, podemos entender que, embora o divórcio foi reconhecido, permitido e regulamentado por Moisés, vou dizer aqui, consequentemente por Deus, diferentemente do casamento, ele não foi instituído por Deus. Aliás, há uma, uma expressão que talvez você, lendo o texto, passa, passe desapercebida aos seus olhos, mas ela é muito importante. Veja que ao referir essa carta de divórcio, veja como é que os fariseus se é, é, dirigem a ela, ou referem-se a ela. Verso de número 7. Replicaram-lhe, porque mandou, olha a palavra, mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar. Jesus Cristo, respondendo o versículo de número 8, Jesus respondeu-lhes, respondeu-lhes Jesus, por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés vos permitiu. Há uma diferença. Esse levantamento tá nós somos mandados a divorciar. Jesus Cristo disse não, vocês foram mandados a casar. É aquilo que ele falou inicialmente, foi o plano inicial de Deus. Agora o divórcio é uma concessão, é uma cláusula de concessão não é a regra, não é a lei. Então, não é questão de uso semântico aqui. É que, por trás, a intenção era colocar Jesus Cristo em dificuldade, dizer que Deus havia mandado por Moisés. Jesus Cristo disse, não, Moisés vos permitiu. Então, Deus não deu origem a este conceito como parte de sua ordem para a sociedade, para a humanidade. Logo então, o divórcio é uma inovação humana. Por isso é que, em vez de falar de divórcio Jesus Cristo parte da ordem inicial de Deus. Foi o tema da semana passada. É ali que Jesus Cristo demandou um tempo. São os primeiros versículos. Porque este era o propósito de Deus. Jesus suportou, ou reportou, aliás, ao casamento, quando falavam a ele de divórcio. E declarou especialmente como algo que constitui uma mudança. Veja o que ele diz no verso de número 8. Vou ler novamente o verso para entender o contexto respondeu-lhes Jesus, por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar a vossa mulher. Mas ele volta ao tema principal, entretanto, ou seja, grave bem, não foi assim desde o princípio. O que Deus fez do, do princípio? Ele fez o casamento, estão nos versos anteriores que meditamos a semana passada. Ou seja, mesmo falando de vós, Jesus Cristo, mais uma vez, mas quer ressaltar, esse não é o foco, o foco é Deus não fez assim, mostrando com isso que Deus não mandou dar carta de divórcio. Moisés não mandou, mas permitiu dar carta de divórcio. E por quê? Por causa da dureza do vosso coração, diz o Senhor Jesus no verso 8, que Moisés permitiu, ou seja, posto que já existia a prática do divórcio. Esse é outro ponto muito importante, já existia, irmãos. Já se separavam no meio da nação de Israel. Então devemos pensar bem: conceder ou permitir uma prática não é o mesmo que originá-la ou instituí-la. Então isso chamamos de cláusula de exceção. É uma cláusula de exceção. Em segundo lugar, Jesus Cristo abordar o assunto do divórcio, a carta de divórcio, que foi uma concessão uma cláusula de exceção dada por Deus por causa da dureza do coração, em segundo lugar, o divórcio e o novo casamento são permitidos no caso de pecados sexuais. Ou seja, divórcio e novo casamento são permitidos quando há causa sexual. Ou seja, Jesus primeiramente fala que é uma cláusula de exceção. E quando é que pode haver o divórcio? E é isso que Jesus Cristo disse. Veja no verso de número 9. Eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete também adultério. Esse é o nosso segundo momento aqui. Ainda falando sobre divórcio. Divórcio e novo casamento só são permitidos no caso de pecados sexuais. Jesus aprofundou agora a discussão. Começa no verso de número 8, abordar o tema que está lá na lei de Moisés. Ele começa abordando a questão agora da imoralidade sexual. O assunto que gera um divórcio é a imoralidade sexual. Ou seja, a imoralidade sexual é a base apropriada para o divórcio e um novo casamento. Não será objeto da nossa reflexão hoje falar sobre o novo casamento, mas aqui já tem uma deixa, já tem um princípio aqui, ou seja... A base apropriada para o divórcio e o novo casamento é a imoralidade sexual. E aqui, a gente vai ter que olhar com mais é, detalhes nessa expressão que Jesus Cristo usa no verso de número 9. Qual é a expressão? Eu, porém, vos digo, quem repudiar é a sua mulher não sendo por causa de relações sexuais ilícitas. Vamos parar um pouco sobre essa expressão, porque ela é muito valiosa, ela é muito importante e há uma grande controvérsia no contexto é, é, de expositores da Bíblia e há começado o entendimento dessa expressão. O que Jesus Cristo quis dizer por essa expressão? A palavra usada aqui na língua original é porneia de onde vem vários termos correlados, pornografia, porneia, que não é a palavra normalmente usada para adultério. Não sei se há alguma versão aí que está dizendo adultério. Quero crer que não. A nossa versão, que é o que eu tenho, que é predominantemente na nossa igreja, é a versão que traduz aí relações sexuais ilícitas. Esse termo vem da expressão porneia. Então, Jesus Cristo não está falando do adultério propriamente dito, ele está falando de porneia. Porque a palavra para adultério seria moical moical e não porneia. É curioso que Jesus usa porneia e não esse outro termo, que seria o mais apropriado para adultério. O que quer dizer isso? Assim, a ênfase, então, está não no efeito do pecado sexual, que é o adultério mas no pecado sexual propriamente dito, é o ato pelo qual a pessoa viola a aliança de casamento. Assim, a permissão de Jesus dá ao divórcio de um cônjuge, que Jesus Cristo dá, baseia-se no ato da violação do pecado sexual, da porneia, que muito bem foi traduzido, relações sexuais ilícitas. Não o efeito, que é o adultério, que é uma das relações sexuais ilícitas. Por que Jesus, então, focaliza o ato? É algo o que aprendemos aqui. Porque ele quer abranger todas as possibilidades, como incesto, bestialidade, homossexualismo, lesbianismo, como também o próprio adultério. A palavra é mais ampla. Orneia tem uma ampla gama de meios para incluir várias formas de pecados sexuais. E é por isso que a nossa versão traduz como relações sexuais ilícitas. Ótimo, versículo de número 9. Portanto, irmãos, ele claramente ficou ao lado do Rabino Xamai. Lembra, semana passada, as duas escolas? E Léo chamai Léo é a escola liberal, ele ficou ao lado do Rabino Xamai, que entendia que coisas indecentes lá no texto de Deuteronômio significaria pecado sexual, e não qualquer coisa como a escola de Léo. E aí, para aqueles que não acompanharam, ouça a última mensagem, você entenderá que ali eu trabalhei um pouco. Eu só estou dizendo que aqui Jesus Cristo está, por assim dizer, numa linha da escola do Rabino Chamai, com duas qualificações principais. Primeiro, esta não é a maneira que Deus queria que fosse. Segundo, isso é apenas por causa da dureza de vossos corações ou de seus corações. É claro que isso não significa, irmãos, que o divórcio ou o novo casamento tenham que acontecer. Grave bem isso. Não que o divórcio tenha, e novo casamento tenha que acontecer. O ensino de Jesus aqui identifica um caminho legítimo para a pureza na relação entre um homem e uma mulher. Não haver mistura, não haver uma terceira pessoa, mas devemos sempre manter duas verdades em nossas mentes, quando se trata dessa cláusula de exceção que trata o nosso texto de Deuteronômio 24. Quais são as duas coisas que devemos ter em mente? Grave. Primeiro, primeiro devemos sempre esperar a possibilidade, possibilidade de perdão e de restauração. Por que não? Uma pessoa arrependida pode ser perdoada e pode ser reconciliada. Isso é uma coisa bela, isso é uma coisa linda mesmo quando envolve algo tão hediondo e doloroso como o pecado sexual. E é por isso que somos orientados a olhar para o Senhor, que em graça e misericórdia nos perdoou, sendo nós ainda pecadores, e nós, arrependidos, voltamos para o Senhor. Em segundo lugar, devemos reconhecer que o pecado sexual, embora possa ser perdoado, vale aqui ressaltar, é extremamente sério este assunto. O texto de Provérbios, capítulo 6, versos 32 e 33, convido aqui que você olhe comigo, veja quão com sério esse assunto. Veja o que diz Salomão em Provérbios 6, 32 e 33. Diz o texto, O que adultera com uma mulher está fora de si. Só mesmo quem quer arruinar-se, é que pratica tal coisa, achará açoides infânia e o seu opróbrio nunca se apagará. Eu quero gravar essa última expressão. Falei de duas coisas, o perdão. Por outro lado, uma outra realidade. É um pecado tão grave, tão sério, que o texto sagrado diz que o opróbrio nunca se apagará do adúltero. O perdão é possível, mas você nunca pode restaurar totalmente o que foi perdido, a confiança. A nossa cultura diria que é apenas o sexo, mas a Bíblia diz que há algo mais aqui. A imoralidade sexual cria um rompimento na união que é algo mais profundo. Uma união de uma só carne, aquilo que Jesus Cristo abordou antes, então, é uma ferida profunda para o casamento, o adultério. Quebra da aliança do casamento e dá ao cônjuge inocente motivos para entrar legalmente num novo casamento por causa do pecado sexual. Mais uma vez, eu quero dizer que isso não tem que acontecer, querido irmão, querida irmã que está lidando com uma vida bastante complicada, seu casamento, as lutas... Só Deus sabe quantos que têm passado por momentos muito difíceis com relação à vida familiar, à vida conjugal. Mas eu quero colocar isto. Não que tenha que acontecer, mas pode. Portanto, eu diria que, embora o divórcio seja ruim, o pecado sexual é muito pior. O divórcio é ruim, mas o pecado sexual é muito pior. É tão grave que Jesus Cristo falou tem uma cláusula de exceção para não viver nem impureza sexual no casamento. Porque é pior a imoralidade sexual no casamento. A conivência com atos pecaminosos de um cônjuge não pode. Isso é grave. Tão grave que a cláusula de concessão entra. O divórcio entra exatamente para a pureza. Porque foi para a pureza que Deus chamou a família. Pense sinceramente nisso. Eu me pergunto. Será que nós como igreja, será que você, como crente em Jesus Cristo, como casal, como homem de Deus, como mulher de Deus, será que nós temos pensado na relação conjugal, sexual, da forma como deveríamos? Será que realmente temos visto a união de uma só carne como deveríamos à luz das escrituras? Nosso conceito lamentavelmente tem caído a cada dia numa sociedade pós-moderna. Tem caído muito. A nossa visão negativa do divórcio tem pesado de modo que, muitas vezes, consideramos o divórcio como pior do que o pecado sexual. Somos capazes de tolerar o pecado sexual, mas não, não admitimos o divórcio. Então, parece que nós estamos avaliando errado essa questão. Parece-me que o divórcio, à luz do que nós estamos estudando apenas reconhece e conclui legalmente que o pecado sexual criou ele. É o pecado sexual que cria o divórcio. Por isso que há essa cláusula de exceção. Isso, então, abre outra questão desafiadora. Qual questão desafiadora é esta? O pecado sexual é a única razão justificável para o divórcio ou novo casamento? Diremos que sim. É o que está aqui, exceto por causa de relações sexuais ilícitas de Jesus Cristo, só. A cláusula de, de, de exceção é exatamente isso. Agora, é importante notar aqui que a questão não é apenas de divórcio, a questão é o divórcio e o novo casamento. Tanto em Mateus, e aí eu chamaria atenção, eu creio que os irmãos conhecem esse texto, Mateus capítulo 5, se não conhece, depois dê uma olhada nele, os versos 27 ao verso de número 32, no grande sermão da montanha, Jesus Cristo vai abordar sobre adultério. E ali ele vai colocar essa cláusula de exceção que estamos vendo aqui em Mateus 19, 9. Então, nessas duas passagens, onde temos a instrução de Jesus Cristo, Mateus 5, versos 27 a 32, e aqui no nosso texto de é, Mateus 19, verso 9, é o novo castamento, nos dois textos, que cria a questão do pecado adicional. Portanto, a minha opinião é que a imoralidade sexual é a única área que permite o divórcio e o novo casamento. Pode haver outros cenários, por exemplo, o abuso, em que o divórcio pode ser permitido com relutância, mas parece que o novo casamento já não seria o caso. Essa é uma outra realidade com a qual nós, pastores, presbíteros, conselho da igreja, teólogos, temos debruçado nossa, nosso olhar, principalmente como conselheiros, porque é algo assustadoramente alarmante a forma como isso está crescendo no contexto da igreja do Senhor Jesus Cristo. E esse talvez seja um, um outro ponto. E o que a gente tem a dizer para esses irmãos, olha, infelizmente, a cláusula de exceção não contempla esse aspecto aí. Então, por isso que eu quero crer até onde tenho estudado sobre o assunto que, embora com relutância pode-se até haver o divórcio, porém não um novo casamento. Não sou eu que digo isso. Veja, dois textos, como eu disse, eu não, meu propósito não é falar sobre o novo casamento. Mas, mais uma vez, eu quero olhar o texto e você tire as suas conclusões a partir do próprio texto. E cito aqui duas passagens para fundamentar o que eu acabei de dizer. Que no caso de abuso e outras coisas que não seja a relação sexual ilícita, a impureza, que é a única cláusula de exceção, com relutância a igreja hoje vê e aceita isso, porém sempre advertindo quanto à impossibilidade de um novo casamento. Veja então dois textos. Os dois são de Paulo. O primeiro deles é 1 Coríntios, capítulo 7, versículos 10 e 11. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versos 10 e 11. E assim nos diz a palavra do Senhor. Ora, aos casados ordeno eu não... Desculpe, aos casados... Ora, aos casados ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case ou que se reconcilie com o seu marido. E aqui Paulo está falando naquele contexto em que não era relação sexual ilícita. Paulo está falando naquele contexto de uma igreja que de um casamento que se tornou misto, quando alguém conhece o Evangelho, outro não. E a pergunta era, e agora, já que eu em um marido que não veio para a igreja, ou uma mulher, então eu estou livre para divorciar? Não, 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 não. Aí é isso que Paulo diz. Então, eu, esse é o contexto. São perguntas que a igreja faz sobre como seria o procedimento. E aí Paulo diz, se porém ela viesse se aparece, que não se case, que é o chamado de abandono irremediável do lar. Ele foi embora. A parte fiel não quis ficar que não se case ou que se reconcilie com seu marido, diz Paulo. E ele prossegue dizendo, e que o marido não se aparte de sua mulher. Na mesma linha de raciocínio, abra comigo a sua Bíblia, em Romanos capítulo 7, versículos 2 e 3. Romanos 7, 2 e 3, nós lemos assim, onde o mesmo Paulo afirma, Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive, mas se o marido morrer desobrigada, ficará da lei. Conjugal, verso 3. De sorte que será considerada adúltera se, vivendo ainda o marido, unisse se com outro homem. Considerada adúltera se o marido dela de quem ela despediu continua vivo. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. A cláusula de exceção é clara. Evocar uma cláusula de exceção, ok? Jesus expôs. E ela tem um fim específico, relações sexuais ilícitas. No outro contexto, da igreja de Corinto, no mundo que agora não era mais só de judeus, mas judeus de origem casavam com pessoas que não tinham origem no judaísmo. E assim, eles perguntam, e Paulo diz, olha, esse é o contexto. Irmãos, eu sei que essa mensagem tem muitas informações para digerir em tão breve tempo. Mas deixe-me resumir para os irmãos que nós aprendemos até aqui. Primeiro, Deus pretendia que o casamento fosse um relacionamento permanente de uma só carne entre um homem e uma mulher. Segundo, aprendemos até aqui, que o perdão e a restauração de um casamento devem ser o objetivo final. Terceiro, o divórcio foi instituído para regular o tratamento cruel e injusto dos cônjuges, especialmente as mulheres. Quarto, o divórcio e o novo casamento devem ser vistos como duas questões distintas. Pode acontecer um sem acontecer outro. Quinto, imoralidade sexual e abandono por parte de um incrédulo ser o motivo para divórcio e novo casamento. O divórcio por outras Injustiças significativas, por exemplo, o abuso, pode ser permitido, mas parece-nos até aqui que a pessoa deve permanecer solteira. Você estude aí 1 Coríntios, capítulo 7. Irmãos, se lidamos com esta passagem direito, se enxergamos bem, se entendemos esse pensamento, essa expressão de Jesus Cristo, que pensamento deve surgir em sua e na minha mente? Talvez você diria, uau, se o divórcio e o novo casamento são tão limitados, então é preciso realmente pensar com cuidado se devo casar ou não. Se nunca pensamos isso, pode ser que ainda não entendemos esse ensino de Jesus Cristo de forma correta, porque esta foi a própria resposta indagativa dos discípulos. Isso me remete ao terceiro e último ponto. Diante disso, vejam o que os discípulos disseram. Disseram-lhe os discípulos, versículo 10. Se esta é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Passo a terceira e última pergunta, e aqui serei mais breve. É melhor não se casar? Não seria melhor? É uma afirmativa indagando, porque Jesus responde. Verso de número 11. Jesus, porém, lhes respondeu. Então, por isso que eu entendi que há uma terceira pergunta. Uma conclusão de um raciocínio que, ao mesmo tempo, levanta uma pergunta. Senhor, então, não é melhor, já que a coisa é tão complicada? Não é melhor, então, a gente nem casar? Os discípulos disseram isso a Jesus no verso de número 10. Ora, queridos irmãos, presumivelmente os discípulos entendiam que se o casamento é permanente, melhor seria não correr o risco de casar com a pessoa errada. Já que é tão sério. Então, veja que a colocação de Jesus Cristo, Jesus Cristo não estimulou o divórcio, mas refez, fez com que eles pensassem profundamente antes de entrar numa relação de casamento. É isso mesmo. Temos que entrar de uma forma refletida no casamento. Há um livro chamado Criar Filhos Não é Brincadeira. E eu faria um paralelo dizendo casar não é brincadeira. Não é coisa para qualquer um, não. Você tem que entender. Então, as colocações de Jesus Cristo, quando nos faz olhar para Gênesis, de que foi instituído por Deus, quando nos faz olhar para Deuteronômio, dizendo que isso é uma cláusula de exceção, então isso faz você e eu pensar como discípulos. Será que, então, é isso mesmo? Com base no ensino de Jesus Cristo, eles podiam prever que haveria alguns casamentos que seriam muito, muito infelizes, ou potencialmente infelizes, e não haveria uma maneira fácil de encontrar outro parceiro. É exatamente isso que eles concluíram, da abordagem de Jesus Cristo. Há aqui um mundo de divórcio limitado e um novo casamento. Então, na opinião desses discípulos, criaria então uma grande dose de cautela. Deveria haver uma profunda cautela antes de casar. Por que, que isso está acontecendo na mente dos discípulos, irmãos? Por uma simples razão porque a abordagem de Jesus Cristo aqui, até o versículo de número 9, elevou o casamento e restringiu o divórcio. E o novo casamento de tal forma que, se eles perguntassem qual o melhor caminho, ele talvez diria, ser solteiro é melhor. Muitos dos discípulos. Jesus responde com uma declaração que afirma o valor da condição do solteiro. E veja agora o que Jesus Cristo diz. Jesus, porém, lhes respondeu, verso 11, nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. E aqui eu falo aos solteiros, você que ainda não se casou. Jesus, ao responder, ele faz uma afirmação do valor da condição de um solteiro. Ele, como apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 7, verso 6 a 8, identifica o estado do solteiro como algo muito positivo, embora não necessariamente mais espiritual do que o casado ou aquele que está no casamento. Observe, então, aqui nessa resposta de Jesus Cristo aos discípulos, que ele conecta a condição de solteiro à ideia de um dom especial de Deus. Isso vemos nos versos 11 em diante. Jesus, porém, lhes respondeu, nem todos são aptos para receber este conceito mas apenas aqueles a quem é dado, é um dom de Deus. Vou chamar de dom da solteirice. Tem, tem pessoas que têm esse dom e que tem que ser respeitado. É um dom. Aí Jesus Cristo vai falar de três classificações, desse, de pessoas que se colocam né, como aquelas que não vão casar, não querem casar. Verso de número 12, por o núcleo de nascença. Há outros a quem os homens fizeram tais, e outros que a si mesmo se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Eu quero pensar nessa última classe. Exatamente isso que Jesus Cristo está dizendo. Então, observe que na última parte do versículo de número 12, quando ele diz, há outros que a si mesmo se fizeram eunucos, ou seja, que não se casaram, por causa do reino dos céus. Olha que motivo nobre, maravilhoso. Segundo o próprio Jesus Cristo, indica que essas pessoas celibatárias aqui foram dotadas de uma capacidade de terem vidas satisfatórias, não solitárias, grave bem, um solteiro tem uma vida satisfatória, aquele que tem o dom, mas não é um solitário, envolvendo-se deste ou daquele modo com a obra do Senhor, de tal forma que uma pessoa casada não poderia ter tanto tempo quanto um solteiro, porque não há dúvida. Quem é casado sabe que família toma um significativo tempo. E Jesus Cristo diz: qual o problema nisso? A vida só sós não se harmoniza com a norma exposta em Gênesis 2,18. Crescei e multiplicai. Não é bom que uma esteja só. Aqui, ela é excepcional. A vida só, é bom lembrar, ela é uma excepcionalidade à regra. E por construir exceção à regra de Gênesis 2.18, e ela é uma exceção porque foi dada por Deus mediante um dom que Deus dá a essa pessoa, deve ser reconhecida, sim, principalmente pela igreja, para o serviço ao qual esses irmãos foram otorgados. Os cristãos solteiros não devem, então, ser olhados como superiores na igreja, nem muito menos negligenciados como inferiores, como por vezes, lamentavelmente, acontece. Em vez disso, os solteiros devem ser homenageados com honra pelos esforços especiais que eles fazem para buscar a realidade, realizar tarefas especiais no reino de Deus que foram atribuídas por Deus, como o apóstolo Paulo foi um deles. Ou seja, Jesus não diz que é melhor que não se case, mas Jesus Cristo afirma o valor da condição de solteiro em um mundo que está crivado de casamentos arruinados. Essa é a questão. Parece que Jesus Cristo deseja que seus seguidores pensem muito claramente sobre a natureza e a permanência do casamento antes de dizer sim. E ele quer que esses solteiros percebam que ficar solteiro seria muito melhor do que ter um casamento ruim pela vida toda e envolverem relações sexuais ilícitas. Jesus quer deixar claro que a união e o compromisso de uma só carne no casamento são sagrados. Vamos concluir. E eu gostaria de encerrar esta meditação, esta mensagem, com alguns pensamentos pastorais para quatro grupos de pessoas. Primeiro, para os solteiros. Você, querido irmão, querida irmã, você jovem, você moça, você rapaz, você que já não é tão jovem mais, mas mantém-se como solteiro, eu quero que você perceba, querido irmão e querida irmã, que o seu status atual na vida não é um segundo plano. O seu status espiritual não é um plano B, apesar de como seus amigos e parentes, até bem intencionados, tratam você por ser solteiro. Estar solteiro, querido irmão e querida irmã, pode ser um período de grandes oportunidades para melhor servir o reino de Deus. Use isso, glorifique a ele com isto. Melhor permanecer solteiro por toda a vida do que entrar um casamento ruim, cheio de pecado, com separação. Você não precisa se casar. Se o fizer, escolha com muito cuidado o seu companheiro e a sua companheira. Mas o segundo grupo para o qual eu quero dirigir a minha palavra final é para os casados. Você como eu, querido irmão e querida irmã, você que nos acompanha aí pelas redes sociais. Eu quero dizer a você, casado, que realmente considere, querido irmão, querido irmão, o vínculo sagrado de uma só carne, que é o seu casamento. Com a sua esposa ou com o seu esposo. Quero que você trabalhe com todo o poder dado pelo nosso Deus para preservar para fazer crescer, para proteger o seu relacionamento com o seu cônjuge. Fidelidade. O juramento que um dia você fez. Quero que você trema, inclusive, querido irmão, homem ou mulher, trema com a possibilidade de ter um coração endurecido, como diz de Jesus Cristo, e se instalar ao lado do seu cônjuge, e ter o seu cônjuge como inimigo do qual você quer estar doido para fazer um bota-fora. Pense seriamente nisso, lute por isso, porque o inimigo está contra você o tempo todo. O mundo em que vivemos é assim. Então, a minha palavra, ore, suplique a Deus para que você cresça, você proteja o relacionamento da sua união conjugal.